0: Hallo und herzlich willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei diesem Podcast. Ich war eine Weile verschollen. <lacht> Vielleicht hast du dich schon gefragt, wann kommt denn der nächste Podcast? Was ist denn hier nur los? Und ich war tatsächlich erkältet und da wäre ein Podcast ein bisschen anstrengend geworden, sowohl für mich, aber als auch für Dich. <lacht> und ja, dann war ich tatsächlich auf der Letz dem letzten Modul der Fortbildung bei Sonja Emilia Rainbow in Kärnten und dann habe ich meine Moon-Yoga- und Weiblichkeitsausbildung gegeben, wieder eine Woche, wieder im schönen Kärnten und ja, habe selber einen sehr tiefen Reinigungsprozess durchlaufen, sodass erst jetzt tatsächlich auch wieder der Moment ist, wo ich mit voller Kraft diesen Podcast aufnehmen kann. Und ich habe es mir gegönnt oder erlaubt, auch in diese Stille zu gehen und abzuwarten und meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen Raum zu geben, denn darum geht es ja auch her ja, um Womb Wisdom und da geht es auch immer darum, über die eigenen Grenzen nicht zu treten und diese Grenzen zu wahren und das habe ich gemacht und ähm, ja, möchte natürlich da auch als Vorbild vorangehen. Ich hoffe, es geht dir gut, der Sommer ist gekommen, <lacht> die Sonne ist draußen, ähm, ich glaube viele von euch sind wahrscheinlich mehr jetzt auch in der Natur und das ist ganz wunderbar, denn die Natur hilft Ganz automatisch immer uns in unsere weibliche Kraft zu bringen und uns mit unseren Wurzeln im wahrsten Sinne des Wortes, die Füße sind ja auch die Fortsetzung des Wurzelchakras am Beckenboden zu verbinden. Ich möchte heute weiter über die Schoßraumreinigung sprechen mit Hilfe der Mistel. Das ist ein ja, altes Ritual, eine alte Gebärmuttermedizin und in dem Zusammenhang auch über den Blick auf Sexualität sprechen, den einige Naturvölker so haben bzw. hatten. Und ja, ich habe mich sehr stark damit in der letzten Zeit tatsächlich beschäftigt mit dem Thema Sexualisierung in unserer Gesellschaft und wie sich das auch auf uns Frauen und auch auf unsere Kinder, auf die nächsten Generationen und die aktuelle Jugend und die heranwachsenden Frauen und auch Männer auswirkt und ja, dazu soll es heute, darüber soll es heute gehen. Die sexuelle Energie ist eine der machtvollsten Energien, die es gibt, da aus ihr Leben entsteht. Und wir leben in einer völlig übersexualisierten Gesellschaft, die das Wissen um diese machtvolle Energie und Schöpferkraft verloren hat. Also Sexualität wird reduziert auf Lust und auf Orgasmen und die Ekstase und das macht aber eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentteil von Sexualität aus, wenn man jetzt mal die Lehre der indigenen Stämme beachtet. Das heißt, so wie wir es aus dem Yoga kennen und auch generell aus unserem Leben kennen, ist es wichtig, auch mit dieser Energie umgehen zu lernen und sie also nicht blind zu verballern, sage ich jetzt mal, ja? weil sie uns auch zu Nutzen sein kann. Deshalb gibt es auch immer wieder Phasen von Enthaltsamkeit, die Sinn machen, die angeraten werden, um zu lernen, diese Energie im Körper zu halten. Ja, das kennen wir ja auch schon so aus dem Yoga zum Beispiel, Kundalini und so weiter. Also es ist eine heilende Energie, wenn wir die im Körper halten, dann fördert sie unsere Frauenkraft, unsere Schöpferkraft, unsere Schoßraumkraft und sie fördert unser Träumen und ähm Unsere Visionen, die ja aus der Gebärmutter zu uns ins Bewusstsein fließen, nicht nur in der Nacht, aber auch in der Nacht, also sie fördert quasi, es fördert auch die Verbindung zu deinen eigenen Träumen, in denen du ja auch Informationen bekommst. Und sie ist eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen Mann und Frau. Die Frau öffnet bei, beim Geschlechtsverkehr für den Mann ihren heiligen Raum. Ich spreche jetzt hier von Frau und Mann. Ich meine das jetzt nichts geschlechtsspezifisch, sondern so, wie du dich gerade fühlst. Natürlich öffnet auch eine Frau, für ihre, eine Frau ihren heiligen Raum. Also bitte... Fühle dich da immer integriert und, und wahrgenommen in deiner Identität, wie auch immer die sein mag, wie auch immer du dich definierst, also es geht nicht nur um das organische Frau-Sein und ich spreche auch immer alle Menschen an, die sich als Frau fühlen und dazu brauchst du nicht unbedingt die weiblichen Geschlechtsorgane zu haben. Also diese, wir, wir halten ja die Gabe des Sehens und des Träumens in unserem Schoßraum, in unserer Gebärmutter. Und Männer haben das in diesem Sinne nicht. Ähm, sie sind nicht, wie wir, direkt an diese Schöpferkraft angebunden, da bei, in uns ja auch neues Leben entsteht, in unserem Körper, in unserer Gebärmutter. Das heißt, ein Mann bekommt Zugang zu dieser Energie, während des Geschlechtsverkehrs und das stärkt den Mann, weil er von dieser Energie kosten kann sozusagen. Und auch ohne Samenerguss oder Orgasmus ist das, der Geschlechtsverkehr an sich, die Sexualität, eine sehr, sehr tiefe Verbindung, die wir dabei eingehen. Die indigenen Stämme, viel habe ich wieder hier von den Lakota über Sonja Emilia Rainbow gelernt, die sagen, dass eine einzige Nacht eine energetische Verbindung schafft, die über sieben Jahre anhält. Ja, das ist von Natur von der Natur so eingerichtet, damit Mann und Frau auch zusammenbleiben, um die aneinander zu binden. Und diese Energie kann also sehr stärkend für beide sein, für Mann und für Frau. Und da ist es auch manchmal sehr schwer für uns Frauen zu unterscheiden, was ist denn jetzt das die Energie vom Mann und was ist die von mir selber. Und um das unterscheiden zu können, brauchen wir Übungen. Also da ist es auch wichtig, sich eben schon vorher mit deinem Schoßraum für dich auch und deiner Sexualität beschäftigt zu haben, um das besser wahrnehmen zu können und so, dass sich das nicht alles, ja, vermengt und du auch das alles aufnimmst von deinem Partner. Und es können hier natürlich, wenn es um Energie geht, auch immer Energiekonflikte auftreten, ja, das heißt, die Gebärmutter, der Schoßraum kann zeigen, dass sie nicht einverstanden ist, diese Fremdenergie in sich zu tragen. Das kann sich zum Beispiel durch Lustlosigkeit zeigen, durch Infektionen, durch bakterielle Infektionen, Pilze, Myome, Zysten, Endometriose und vieles mehr, wo die Gebärmutter also eine Barriere bildet oder einen Schrei aussendet, ja, ihr, die Aufmerksamkeit fordert von uns. Da ist es wichtig hinzuschauen. Ich habe das tatsächlich immer mal wieder auch bei Klientinnen, die mit ähm, ja die die in ihrer Partnerschaft versuchen schwanger zu werden und es klappt nicht und irgendwie manchmal passiert dann ja auch eine Trennung, weil man einfach merkt, ähm, wenn man den Kinderwunsch loslässt, dass dann auch so viel Anbindung manchmal gar nicht mehr da ist. Das kann natürlich auch in völlig andere Richtung gehen, nämlich dass man sich dann wieder findet. Das gibt es ja alles, aber ich möchte jetzt einfach von dieser, ja, von dieser Entwicklung in der Partnerschaft erzählen, wo Frau und Mann sich dann trennen, weil sie irgendwie merken beide häufig, ja, das irgendwie passt es doch nicht so. Und dann passiert es manchmal, dass diese beiden Partner mit anderen Partnerinnen oder Partnern relativ schnell auch schwanger werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich trennen musst von deinem Partner oder deiner Partnerin. Aber ja, das macht halt beim, man sollte einfach schon noch mal auf diese Verbindung schauen. Das macht schon Sinn, da auch wirklich mit offenen Augen und ganz ehrlich hinzusehen. Ja, man kann dann den Schoßraum reinigen von diesen Energien, die wir aufgenommen haben. Ich rede jetzt hier über Sexualität, es sind aber auch andere Energien, weil wir eben ja auch alle unsere Erfahrungen im Schoßraum mit uns tragen. Das heißt, wann immer du merkst, ich möchte meinen Schoßraum reinigen, ist dies eine Möglichkeit, das zu tun. Und zwar mit Hilfe der Mistel. Die Mistel ist eine Medizinpflanze, die ist außer in Australien weltweit, weltweit verbreitet und man sagt, sie ist die Mutter aller Pflanzen in Europa. Und das ist immer gut, das mit einer Heilpraktikerin zusammen zu machen ähm, oder mit jemandem, der in irgendeiner Form gelernt hat, mit diesen Pflanzen umzugehen. Also hol dir da gerne Unterstützung. Man hat früher immer gesagt, die Mistel ist giftig. Es sind die Beeren, die giftig sind. Es ist nicht die ganze Pflanze. Bei dieser Art der Gebärmutterreinigung geht es, wie so häufig, wenn wir Zeremonien und Rituale machen, die wir von Naturvölkern geschenkt bekommen haben oder die sie mit uns teilen, damit wir sie in die Welt bringen, damit wir Heilung erzielen können für uns, für die Menschheit, aber auch für die Welt, dann geht es meistens um die Verbindung mit dem Spirit der Pflanze. Es geht also gar nicht so sehr um die Inhaltsstoffe der Pflanze, sondern es geht um die Verbindung mit dem Wesen der Pflanze. Da sind wir jetzt leider nicht mehr so verbunden. Also früher, du musst dir das so vorstellen, haben ja auch die Medizinfrauen, mit Hilfe von Seelenreisen und mit Hilfe auch ihrer Zeit der Blutung, in der da diese Tore zu den Anderswelten offener sind, haben sie ähm, kommuniziert mit der Pflanzen und mit der Tierwelt, mit der Steinwelt, mit, mit den Planeten, der Sonne, dem Mond und haben dort auch Informationen bekommen. So entstand auch die Arbeit mit Pflanzen und das Wissen, welche Pflanze, man für welche Problematik und für welche Erkrankung nutzen kann. Das ist ja eine Art der Vorgehensweise, die wir hier so gar nicht mehr kennen. Denn bei uns wird es analysiert, chemisch in die kleinen Bestandteile zerlegt und dann wird eben gesagt, diese Pflanze ist gut bei dies und diese Pflanze ist gut bei, bei jenem. Aber so eine Pflanze ist ja noch viel, viel mehr. Das wussten die Naturvölker und das haben sie sich zunutze gemacht. Du kannst jetzt mal überlegen, woher kennst du die Mistel? Vielleicht fällt dir dieser Brauch des sich unter dem Mistelzweig küssens ein für die Verbindung von Mann und Frau und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, wenn du an Autobahnen unterwegs bist, dass da ganz viele Misteln wachsen an den Bäumen. Und das macht auch Sinn, denn die Mistel reinigt. Also die Mistel ist immer da, wo es der Reinigung bedarf. Misteln wachsen an verschiedenen Bäumen und man hat früher immer gesagt, das ist eine Schmarotzerpflanze. Die saugt dem Baum die Energie aus, deswegen wird die auch heute teilweise noch entfernt. Aber sie lebt mit dem Baum eigentlich in einer Symbiose und sie macht auch den Baum überhaupt nicht kaputt. Wenn man das beobachten würde, dann würde man das sehen. Also könntest du jetzt, wenn du gar nicht weißt, wie eine Mistel ausschaut, da einfach mal auch im Internet gucken oder in Pflanzenbüchern. Ja, das ist so ein rund, meistens so ein bisschen runder gewachsene Pflanze mit verschiedenen Verästelungen, ziemlich vielen Verästelungen und so weißen Beeren. Die, sind so, die haben so einen Durchmesser von ungefähr einem Zentimeter. Und die haben ganz viele so längliche, schmale, längliche Blätter. Und um mit dieser Mistelmedizin dich zu verbinden, gehst du auf die Suche nach einer Mistel. Also schaust du erstmal, das dauert oft eine Weile, du setzt dir die Intention, ich möchte eine Mistel finden. Und dann schaust du mal, wo es dich so hinführt, und dann wirst du deine Mistel finden. Dann gehst du dahin und nimmst zum Beispiel Mehl mit, Mehl als Dank für die Erde, für den Baum. Ja, für die Mistel und machst ziehst einen Kreis in so ein bis zwei Meter Abstand vom Stamm des Baums, der die Mistel trägt, um diesen Baum herum. Das ist auch dein Schutzraum, während du dein heiliger Raum, während du die Mistel dann erntest. Wenn diese Mistel sehr weit oben am Baum ist und du brauchst eine Leiter, dann macht es Sinn vielleicht auch jemanden Unten zu haben eine zweite Person mit einem Tuch, die eventuell die Teil, den Teil der Mistel, den du abschneidest, auffangen kann. Die Mistel sollte niemals die Erde berühren, wenn du sie erntest und auch während sie gewachsen ist. Und dann nimmst du, also trittst du in diesen Kreis hinein und sprichst eine Bitte, ein Gebet zu dieser Mistel, zu dem Baum, fragst um Erlaubnis, ob du den einen Teil dieser Mistel auch nehmen darfst. Lässt bitte etwas von dir da, ein Lied, ein Haar oder eine Gabe und sprichst deine Intention aus. Und dann entfernst du maximal ein Drittel von dieser Mistel mit einem scharfen Messer. Aber erst wenn du spürst, dass, die dass die für die Pflanze das okay ist, das wirst du spüren. Der Baum kann interessant sein, aber ist jetzt hier nicht ausschlaggebend, an welchem Baum die Mistel wächst. Ja. Und dann nimmst du ein bisschen Spucke auf diese Schnittstelle der Mistel des Teils, die du mitnimmst sodass man sagt, die Mistel weiß dann, was du brauchst. Sie erkennt anhand deiner Spucke, was du brauchst und es ist eine Verbindung von dir zu ihr und von ihr zu dir. Gut, jeden Abend kannst du dann so 30 bis 15 Minuten vor dem Schlafen gehen, ein Achtel von so einem Blatt kauen für 15 Minuten. Das ist ja wirklich nicht viel, so ein Achtelblatt ja, es kann sein, dass das dann irgendwie auch in deinem Mund verschwindet, ansonsten, wenn noch was da ist, kannst du es ausspucken, weil wie gesagt, es geht um den Spirit der Pflanze und ähm, dann kannst du darum bitten, dass die Pflanze sich dir offenbart, dass sie deinen Schoßraum reinigt und du wirst es merken in deinen Träumen, dass sich dir der Spirit dann auch zeigt Ganz wichtig, wenn du diese Schoßraumreinigung mit der Mistel machen möchtest, ist es sehr wichtig, dir vorher zu überlegen, wie lange mache ich das? Also es sollten drei Monate sein, man sagt mindestens vier Wochen, aber gut sind drei Monate, in denen du auch sexuell enthaltsam bist, also sowohl für dich als auch in der Partnerschaft. Keine Drogen zu dir nimmst, kein Alkohol, keine psychoaktiven Substanzen, kein Ayahuasca, auch keinen zeremoniellen Rohkakao. Und auf, also zumindest weniger Salz, weniger scharfe Gewürze zu dir nimmst, wenn dann Süßungsmittel in, in naturreiner Form und so wenig Tierisches wie möglich. Ja, wenn Fleisch, dann helles Fleisch, hellen Fisch, aber wirklich reduziert und wenn möglich auch Milchprodukte reduzieren. Und das startet dann ein Reinigungsprozess für deine Gebärmutter und auch für dein ganzes Leben. Das heißt, alles, was dir nicht gut tut, geht fließt raus, verabschiedet sich und diese Pflanze gibt dir einen Trost und nährt dich, das heißt, es ist dann auch leichter, das alles gehen zu lassen, als wenn du das jetzt ohne diese Pflanze machst und nur rein vom Kopf her versuchst, die Dinge aufzuschreiben und sie zu bitten, zu gehen. Ganz schön ist es, das zusammen mit dem Partner oder der Partnerin zu machen, weil das natürlich dann auch leichter durchzuhalten ist, beides, also sowohl die sexuelle Enthaltsamkeit als auch diese Art der Diät, der Ernährung und man kann diese Form der Reinigung auch bei allen möglichen Frauenerkrankungen machen, die den Schoßraum betreffen. Was wichtig ist, wenn du dann diese Disziplin auch früher beenden möchtest, als du es eigentlich geplant hast, dann nicht einfach aufzuhören und wieder ganz normal weiter zu, zu leben, als wäre das nicht gewesen, sondern wirklich auch ein, ein Ritual zum Ende dieser Disziplin zu machen, dich zu bedanken bei der Gebärmutter, etwas in die Natur zu geben, vielleicht auch nochmal zu dem Baum zu gehen und ähm, das wirklich ganz bewusst achtsam und mit Dankbarkeit zu beenden. ja. Und diese Verbindung, die du da eingegangen bist, nicht einfach zu kappen. Es wird nicht nur die Gebärmutter hiermit gereinigt, sondern letztlich jede Zelle deines Körpers. Und es wird die Träumerinnenkraft aktiviert. Ja, der Spirit der Mistel zeigt sich sehr, sehr häufig in der Nacht. Sie kann auch in Form eines Vogels sich zeigen und nimmt uns dann mit in ihre Welt und schenkt uns wichtige Einsichten. Und unterstützen kann man diese Pflanzenmedizin zusätzlich auch noch durch die Arbeit mit einer Spirale oder durch die schamanische Eiarbeit dazu in einem anderen Podcast Mehr um das einfach noch zu verstärken, das ist die Arbeit mit der Mistel. Und wie gesagt, am besten auch noch mal nachfragen bei deinem Heilpraktiker, deiner Heilpraktikerin. Ja, dass wenn du, wenn du Dich da unsicher fühlst, nicht einfach auf eigene Faust machen. Wenn Du Dich unsicher fühlst, dann hol Dir die Sicherheit in der Form, in der Du sie brauchst. <lacht> Gut. Es gibt noch weitere Möglichkeiten der Gebärmutterreinigung. Das ist sich all das, was ich auch hier in meiner Praxis in München anbiete. Also allein schon auch ein Frauenkreis kann heilsam und reinigend sein, indem Du Dich äußerst, indem Emotionen fließen dürfen, indem wir uns mit unserem Schoßraum und unserem Herzraum als Kraftzentren dort verbinden. Man sagt, wenn Frauen zusammenkommen, darf Heilung geschehen und das ist das, was ich auch immer wieder erlebe in dem Online-Frauenkreis, also das geht auch online, wenn du jetzt nicht in München bist und dich das interessiert, schau gerne auf meine Homepage, da findest du viele Informationen, ich werde auch die schamanische Eiheilung noch mit drauf nehmen auf meiner Homepage, die ich auch anbiete in meiner Praxis. Schoßraumwickel kann man machen, auch die Seelenmassage, ja, die Massage des Bauchraums, des Schoßraums ist eine Form der Reinigung und immer auch der Verbindung, also das geht immer Hand in Hand. Jetzt kannst du schauen, ob dich das ruft, ob du das mal ausprobieren möchtest und das so ein bisschen auf dich wirken lassen in dem letzten Podcast habe ich auch schon über Schussraumreinigung gesprochen. Vielleicht merkst du bei den manchen Dingen, nein, das ist nicht so deins und andere wiederum rufen dich, vertrau da ganz deinem Gefühl und dem, was von innen heraus sich zeigt, nicht so sehr der Analyse deines Verstandes, vielleicht sondern wirklich dieses gerufen werden. Gut. Das war es von mir für heute für Dich. Ich danke Dir sehr fürs Zuhören und ich wünsche Dir eine ganz wunderbare restliche Woche. Alles, alles Liebe.